1: صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء وتقول عاتبه عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الاشلاء قد كنت للبعداء اقرب منجد واليوم ابعدهم عن القربى قد كنت في الحرم المنيع خبيئة واليوم نقع اليعملات خباي ماذا أقول إذا التقيت بشامةٍ لأني سبيت وإخوتي بأزعي حكم المنون حكم المنون عليكم وأن تعرضوا عني وإن طرق الهواء الفناء ما كنت أحسب أيهون عليكم ذلي وتسيري إلى الطلقاء هذه تاماكم تلوذ ببعضها هذي مَعَكُمْ تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ بنساء يتيمان مأسوران لا والد لنا يتيمان مأسوران لا والد لنا من الأسر يحمينا ولا من رَاحِمِ خفف علينا القياد وارحمنا يا سجان احنا منها بيت النبي وبين الدهر خان مسلم أبونا ولا كلهم صلاطين عم نجدنا علي صاحب البيعة وخالنا حسين وذيك العشيرة صاح بها صايح البين كلهم فرد ساعة وناموا موفوق تربان قال ذبحتوني ذبحتوني وفت قلبي حجيكم، قلهم ذبحتوني قلبي حجيكم. صغار يتامش حال قلبكم عليكم هاليوم من الايام من ايام يا بعد الاهل مروا بسبيكم كلهم سبايا وخالكم راس على سنام بعيني شفت حرمة على ظهر المطيع مثل الحمامه نوح نوح الراعي ايه كل ما نظر هقال هذه خارجيه نوب التحن ونوب نتباري الرضعان وايلي حرمه وراها فوق مرت علينا قبلها دجول أمهاد حرم بظهرها من النواعد فت لكباد تنادي ذبحني فقد أخويا وفقد الأولاد ضاع أولادي وخايف غيلة العدوان ويا الحرام عايا الشباب مقيدين جن عليلو من ما محنين وكل ما يوني وحش العليام ونينا جن عليلو من العله الجسد نحلان قالوا على وصفك هل مقيد بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهاليل واللي تحن وتباري النسوا والعليل هذه الوديعة مخدرت فارس الفرسان واللي وراها فوقنا قد جر ونا وتنعى على الاولاد هذه الضايعه منايا يا, يا ليتنا بهالخبر لك شرماس ما سمعنا يا يا ويا ليتنا منويا العشي رفرد ميدان وزينب على ظهر ناقتها والحبل في يدها صاح دلالي دلالي على الخد يا عيني دلالي دلالي من الونن فطر مني دلالي اي 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 زينب تقول انا الكيان يتوصف دلالي دلالي صار الشمر يتامر علي صار الشمر يتأمّر آياء آه رغل إيه إنا لله وإنا إليه راجعون عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انك لتحب عقيلا قال اي والله إني لأحبه حبين حباً له وحباً لحب أبي طالب وإن ولده لمقتول في محبة ولدك فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جرت دموعه على صدره ثم قال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي؟ الحديث المتقدم والذي رواه العلامة المجلس على الله مقام في بحار أنواره عن رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى مقدار حب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ابن عمه عقيل بن أبي طالب عليه السلام أخي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وحينما يمر ذكر عقيل بن أبي طالب لا يمكن لأحدٍ أن ينسى أو يتناسى أو يتغافل دوره مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعد رحيله في نهضة واقعة الطف وإن حاولت بعض الأقلام المأجورة أن تنال من عقيل بن أبي طالب بحيث وصموه بعده من الأمور ولست في معرض أن اتي ببحث كامل حول عقيل بن أبي طالب وما قيل فيه من ذم ومن إساءة، لكن هذا المطلب تعرض إليه المحققون وأشاروا إلى أن عقيلا كان له دور بارز في الجانب الإعلامي لنصرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى صار شوكة في أعين أعداء أمير المؤمنين. وحتى صار الشجن في حلوق كل من خاصم علي بن أبي طالب عليه السلام وكعادة الجبناء إذا وجدوا أنفسهم عاجزين عن الإدلاء بالحجج والرد على الحجة بالحجة ومقارعة البرهان بالبرهان فإنهم ينالون من الشخص هذا إلى يعني لا أن ترى متبع أنت من الصير صاحب حق وصاحب الباطل ما يقدر يواجه الحق يلجأ الى عمليه التشويه يلجأ الى عمليه وصم الناطق باسم الحق حتى يقول هذا بعد لا تسمعوا كلامه انظروا الى شخصيته فكانما يصرف الناس عن القول الى القائل هذا مو من الان هذا من قديم وان كان هناك تيار لا احب ان اسمي هذا التيار لكن الحصيف يفهم واللبيب يعرف بمجرد التلميح والاشاره إلى أن من ضمن الوسائل التي استخدمت أي شخص واجه حق علي بن أبي طالب وهو الحق ما يقدر يواجه هذا الحق فيلجأ إلى تشويه الشخصيات المتبعة لأمير المؤمنين جاءت كثير من التشويهات في سيرة الإمام الحسن عليه السلام جاءت كثير من التشويهات في مجموعة من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم ومن ضمن من نالوا منهم عقيل بن أبي طالب لأنه كما بيّنت لك عقيل تميّز على غيره عقيل كان يمضي إلى بيوت أعداء علي إلى مجالس أعداء عليهم إلى عقر دورهم ويطرح الإشكالات ويجيب عليها وكان صاحب لسان صليط قوي وصاحب حجة وبرهان قويين وصاحب بديهة سريعة وجواب حاضر زي فشي سوونهما لا يقدرون يسكتونه ولا يقدرون يفندون كلامه فيضطرون إلى تشويه شخصيته وحطوا كثير من الأشياء نمو في صدد عرضها مجرد أنه أبين لك حتى يكون البحث نوعا ما يحتوي على الشمولية الأسف يا إخواني أن بعض المحسوبين على الطائفة الشيعية الذي يفترض فيهم أن يكونوا مناصرين إلى عقل مساندين ولا يغيب عنهم هذا الكم الهائل من النصوص الواردة في مدحه ومقامه والذي ذكرنا واحدا منها المفترض أنهم ينبرون إلى نصرة عقيل لكن كأنما تأثروا كأنما ما قرأوا قراءة متأنية فصاروا أيضا ينالون من عقيل بن أبي طالب فعليه من وراء هذا الاستعراض سيكون حديثي لهذه الليلة عن عقيل بن أبي طالب وعن تضحياته شيء من التضحيات التي قدمها وأحتاج إلى أن أمر على فصول ثلاثة لأطرح وجبة تكون نوعا ما دسمة حول شخصية عقيل بن أبي طالب لأننا في هذه الليلة نحتفي ببعض من أبناء عقيل بن أبي طالب من أحفاد علي بن أبي طالب وهما هذان الطفلان هذان الطفلان محمد وإبراهيم ولدا مسلم ابن عقيل إذا ذكرتهما لا تستطيع أن تستغني عن قضية الحسين لأنهما ثمر من شجرة واقعة الطف واحد ثانيا لا يمكنك أن تتجاهل دور تربية أبيهما وهو مسلم ابن عقيل ثم بعد ذلك لا يمكنك أن تغفل عن الأثر الذي زرعه عقيل بن أبي طالب حتى خرج هذين الطفلين فإحنا إن شاء الله بحثنا هذه الليلة عن تضحيات أقيل بن أبي طالب سيكون الحديث في فصول ثلاثة أعرض لها على التوالي إن شاء الله ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد فصول ثلاثه نستعرضها اما الفصل الاول نتحدث خلاله عن التعريف بشخصيه عقيل بن ابي طالب من هو عقيل بن ابي طالب وما هي مميزاته هذا في الفصل الاول في الفصل الثاني الحديث الذي ابتدأنا به صدر المجلس ما نأخذ فقط من باب الاستشهاد والتمثل فحسب لا هذا الحديث يحتوي على دلالات مهمة ففي الفصل الثاني أمر على دلالات النص الشريف الذي تلوته على مسامعكم وأما الفصل الثالث فأستعرض فيه إن شاء الله بعضا من تضحيات أقيل بن أبي طالب أما الفصل الأول اسمه عقيل وأبوه أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم وأمه فاطمة بنت أسد وهو الأخ الثاني لأمير المؤمنين سلام الله عليه ويفرق في الزمن بينه وبين أخيه علي بن أبي طالب عشرين سنة لأن أمير المؤمنين عليه السلام عند ثلاثة من الإخوة عند طالب وهو الأكبر ثم عقيل ثم جعفر ثم يأتي علي عليه السلام، طبعاً عند خوات نحن نشير إلى الذكور، بين كل أخ عشر سنوات، فبين طالب وعقيل عشر سنوات، وبين عقيل وجعفر عشر سنوات، وبين جعفر وعلي عشر سنوات، فالفاصل الزمني بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أخيه عقيل عليه السلام 20 سنة. ولد في السنة العاشرة قبل عام الفيل النبي صلى الله عليه واله ولد في عام الفيل يعني عقيل يكبر النبي سنا بعشر سنوات وتوفي عقيل ابن ابي طالب في السنة الخمسين للهجرة يعني قبل شهادة الامام الحسن عليه السلام بسنة واحدة وعمره ستة وتسعون سنة كبر سنه وقضاها في المحاججة والمخاصمة والدفاع عن الحق والاستماتة في أحقية أمير المؤمنين أخيه عليه السلام حتى أنه كف بصره في ختام حياته وفارق الحياة ودفن في مقبرة البقيع من تروح إلى البقيع من ضمن القبور التي تزار قبر عقيل ابن أبي طالب أخي أمير المؤمنين عليه السلام يكنى بأبي يزيد النبي صلى الله عليه وآله يخاطبه يا أبا يزيد وأكبر أولاده اسمه يزيد وشارك في معركة مؤتة التي جرت في الأردن كان من ضمن المشاركين وفي غزوة حنين هذه الغزوة التي كثير من المسلمين مع الأسف كما ذكر القرآن الكريم إذا عجبتكم كثرتكم صار عندهم عند البعض شيء من الغرور الله تبارك وتعالى أراد أن يعطيهم درسا فإن هزموا في بادي الأمر وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أن العباس ابن عبد المطلب صار يخاطب المسلمين ويقول يا أصحاب سورة البقرة ويطلب منهم الرجوع للدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله يذكرون في غزوة حنين انه في الانكسار الاول والانهزام عن رسول الله وهذا تكرار الى غزوه احد، احنا على علينا قضيه غزوه احد وكيف ايضا انهم لخطا وهو التعلق بالغنائم تقاعس البعض فتسببوا بانكسار لجيش المسلمين اصيب على اثره رسول الله صلى الله عليه واله. ثم تكررت الحادثه في غزوه حنين اصابهم الغرور لكثرتهم ف أدبهم الله تبارك وتعالى بأن جاءت هجمة من المشركين تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وثبت مع النبي تسعة أشخاص من هؤلاء التسعة منه أقيل بن أبي طالب فيعدونها واحدة من مناقبه وحدة من مزاياه أنه من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت الانهزام في غزوة حنين هذا ما يذكره الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد هذا من ضمن ما أثر عنه بعد عقيل ابن أبي طالب من يذكر اسمه يذكرون عادة أرباب السير أنه كان من أكثر العرب تميزا في علم النسب هذا يمكن الآن يا إخواني في هذا الزمن اللي نحكي عنه الآن يمكن البعض يعتبرون من طرف العلوم يعني مو شيء مهم إنه أنا أقرأ عن أنساب العرب أو أقرأ عن حوادث العرب أو أيام العرب أو معارك العرب في ذاك الوقت لا في ذاك الوقت يعتبر من أهم العلوم اليوم عندك أنت إحصاء عندك أجهزة تتولى هذا الأمر ذاك الوقت لا من الذي يتولى التعريف بالانساب، التعريف بالشخصيات، التعريف بالمزايا، اثبات التواريخ، منو يتولى؟ قلائل الذين يعرفون بعلم النسب. ابرز هؤلاء اربعه يقولون كانوا من قريش، وعلى راس القائمه منو؟ عقيل ابن ابي طالب، حتى قال فيه الامام زين العابدين سلام الله، ي... العفو، على فيه الامام الصادق صلوات الله عليه العلامه المجلسي يذكر الروايه يقول كان عقيل من انسب الناس انسب الناس يعني شنو يعني من اكثر الناس معرفه بعلم النسب هذه شهاده من الامام صلوات الله عليه وشهاده في حق العلم المنسوب وفي حق الشخص الذي نسب اليه العلم شلون انا اقول لك وحده منها لو كان علم النسب علم غير مهم الإمام سلام الله عليه ما يكلف نفس العناء أنه يبين أنه فلان متميز في علم النسب لو كان هذا العلم لا قيمة له كان يدور الإمام الصادق شيء آخر يعتبره وينسبه كميزة إلى عقيل بس إبراز لعلم النسب بحيث أنه نسب هذا العلم إلى ثم أيضا فائدة أخرى أنه هذا العلم المهم تميز فيه رجل مهم من الرجل المهم؟ عقيل ابن أبي طالب فمن نجي نقرأ في التاريخ وفي السيار يذكرون بأن عقيل ابن أبي طالب كانت تفرش له في المسجد طنفسة طنفسة شنو يعني هذا مصطلح عربي قصدون بسجادة شايف إحنا السجادة اللي عدنا الآن اللي نصلي عليها هذه يسمونها طنفسة في اللغة العربية يعني أشبه بهذه السجادة الكبيرة مصغرة تستخدم للصلاة تشيل نفر واحد يعني هذا المقصود وهذه أيضا فيها إشارة مع العلم أني أنا ما لاحظ ما أدري لتقصيري لعله ما لاحظ أحد يأكد على هذا الأمر يعني يذكرون قصة الطنفسة وأنه يفرش له طنفسة بس في النقل أنه يصلي عليها وبين الصلاة والصلاة يجلس ويحدث الناس عن أنساب العرب وعن أيامهم فإذا مو فقط يعني معرفة عقيل بالنسب لا وانما ايضا متعبد هاجد ملازم من اهل العباده والتهجد بحيث يستغل هذه الطنفسه او السجاده الصغيره هم للصلاه وهم للعلم، وهذا من اجمل الامور يا اخوان، شويه ما دام مرينا يعني لا يتصور البعض ان هناك تغليب لامر على امر اخر. بعضهم يقول لا انا يكفيني انه اكون متعبد متهجد ما لازم انه اثقف واصير صاحب معرفه وصاحب ثقافه ووعي، لا. أهل البيت صلوات الله عليهم يمزجون بين الأمرين. السجادة يستخدمها لأمرين. ولهذا أنا أتمنى يعني أتمنى على حضراتكم إلى أولادي إلى بناتي إلى إخواني إلى أخواتي أنت جنابك تحط لك السجادة للصلاة خصوصا لصلاة الليل لصلاة الفجر وعادة تخلي يم التربة شنو؟ كتاب مفاتيح الجنان، كتاب القرآن صحيح لو خلي بعد كتاب مصاحب. غير تقرأ أنت أدعية غير عندك أوراد غير كل يوم تقرأ جزء من القرآن خلي ولو بمقدار صفحة مطالعة أنت تعرف العلماء يقولون من ضمن أوراد ليلة القدر الاشتغال بالتعلم أنت شتحت شتحت في عينك يعني دائما ليلة القدر واحد يقول ليلة القدر لا أنسى دعاء الجوشان لا أنسى صلاة ليلة القدر، لا أنسى السور، سورة الروم، سورة الدخان، سورة العنكبوت. إذا مثلاً قال حسافة الدعاء ما قرينا سنة دعاء الجوشن قرينا جزء تركنا الجزء الباقي. ترى من أهم الأوراد في ليلة القدر ومن إحياء ليلة القدر أن تشتغل بعلم ولو مسألة مسألة شرعية أخليها مثلاً مقدار خمس مسائل. المسائل عندك انت في الابلكيشن عندك في الموبايل عندك في الرساله العمليه بس تقول ليه احتجت لها راح ارجع لها لا خلي عندك من تجي ليله القدر او ليله فاضله حط لك خمس مسائل مثلا ثلاث مسائل قول احفظهم والمن يسالوني متى تعلمتم اقول تعلمتم في ليله القدر فانا حصلت على ثواب احياء ليله القدر وثواب التعلم هذا من وين حصلنا من عقيل بن ابي طالب الطنفسة التي تفرش له السجادة اللي يخلونها إله يصلي ركعتين ويعلم الناس يصلي ركعتين ويعلم الناس وهكذا ولهذا اعتز به أهل البيت صلوات الله عليهم بعد من ضمن ما تميز به أقيل ابن أبي طالب أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عول عليه وكان يمثل أمير المؤمنين عليه السلام في مواطن عديدة حتى أن بعض المؤرخين يقولون أنه حروب أمير المؤمنين حرب صفين حرب الجمل ما كان عقيل حاضر بعضهم يقول كان حاضر البعض الآخر يقول عقيل ابن أبي طالب لم يكن حاضرا في حروب أمير المؤمنين شنو تقاعس شنو تقصير لا مو تقصير كان أمير المؤمنين سلام الله عليه قد جعله عينا له في الأماكن التي يرى عقيلا مناسبا ليكون محل أمير المؤمنين سلام الله عليه. شوف مدام مريت على هذا الامر يعني لانه اشوف انه اثاره بالنسبه لي انا على اقل التقادير هي جديده ما عرضتها من قبل. اللي يجي ويحاول انه ينتقص من شخصيه محمد بن الحنفيه محمد ابن امير المؤمنين ويقول بان هذا محمد بن الحنفيه مغضوب عليه ليش؟ لانه لم ينصر امام زمانه ما طلع ويا الحسين وما حارب ويا الحسين قعد في المدينة شنو قيمة القعدة بالمدينة المدينة فهذا ينتقص من قدرة هل تستطيع أن تنسب لعقيل بن أبي طالب أنه تخلف عن إمام زمانه وهو علي بن أبي طالب لا ما تقول ليش لأن أمير المؤمنين هو اللي قال أنا أريدك تبقى حتى تصلي عين عليه فالأمر الذي يدفع عن عقيل ويجعله شخصية مميزة هو عين علي هو نذات الأمر في حق محمد بن الحنفية ليس بمتقاعس وانما هو يمثل حسينا فكما كان محمد يمثل حسينا كان عقيل يمثل علي بن ابي طالب عليه السلام ومن التمثيل الذي مثله عقيل بن ابي طالب عن امير المؤمنين عليه السلام كلنا احنا نستذكرها يعني يا عقيل اخطب لي امراة ولدتها الفحولة من العرب قصة أم البنين عليه السلام كلنا نحن نحفظها طيب ليش ما راح أمير المؤمنين يخطب تدري في بعض المرويات أنه مو بس عقيل راح عرض طلب أمير المؤمنين يعني هي واحدة منها عقيل يدور الثاني منها عقيل يخطب في بعض الروايات أن عقيل جاء بأم البنين وقد عقد لها على أمير المؤمنين يعني عاطن أمير المؤمنين وكال أن يجري صيغة العقل فأمير المؤمنين ما راح إلى والد أم البنين وهو حزام وعقد أمير المؤمنين وجابها لا هو عقيل أخذ الأمر كل الطاقم واحد كله مثل ما نقول باكيج واحد راح تقدم دور ثم تقدم ثم عرض طلب أمير المؤمنين ثم جاء بأم البنين بعد أن عقد لها بوكالتي عن أمير المؤمنين فاللي يصير وكيل عن علي بن أبي طالب شنو قيمته اللي يمثل أمير المؤمنين شنو وزنه شنو حجمه هذه كلها من مميزات علي بن أبي طالب هذا هو الفصل الأول استعرضت بعضا من التعريف بشخصية جد هذين الطفلين أنتقل معك إلى الفصل الثاني الحديث الذي ذكرناه في صدر المجلس خلي أعيد الحديث اللي ما كان متابعنا من أول المجلس يكون أكرره حتى يرسخ في الأذهان عن ابن عباس قال قال علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله إنك لا تحب عقيلا هذا أمير المؤمنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أنا أشوف حبك وهذا دليل أنه حب حب اعتيادي حب مميز بحيث أمير المؤمنين يسأل النبي عن هذا إنك لا تحب عقيلا فالنبي صلى الله عليه وآله يجيب أمير المؤمنين عليه السلام يقول إي والله إني لا لأحبه حبين حبا له وحبا لحب أبي طالب له وإن ولده يعني مسلم ابن عقيل وإن ولده لمقتول في محبة ولدك فتدمع عليه عيون المؤمنين تدمع على منه؟ على مسلم ابن عقل وتصلي عليه الملائكة المقربون ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى جرت دموعه على صدره ثم قال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعد هذا الحديث اللي قريناه بأول المجلس طيب شنو من دلالات هذا الحديث؟ شنو نستفيد من هذا الحديث؟ شوف أولا حب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عقيل بن أبي طالب كاشف عن حب الله تبارك وتعالى لعقيل بن أبي طالب القرآن يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حب النبي صلى الله عليه وآله يقود إلى محبة الله تبارك وتعالى وهذا في دلاله يا اخواني ان عقيل واصل الى درجه العصمة الصغرى الغير واجبه لانه لا نفترض ان النبي يحب شخصا اتى بمعصيه تفترض هذا الامر لو كان عقيل يرتكب المعاصي والذنوب وحاشا ايحب النبي شخصا عاصيا مذنبا يغضب الله عز وجل يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها رضا اهل البيت هو الامام الحسين يقول رضى الله شنو رضانا الا يرضون عن اهل البيت يعني الله راضي عنه والله ما يرضى عن العاصي فاذا هذا في اشاره الى عصمه عقيل الصغرى وهو كاشف عن حب الله تبارك وتعالى هذا وحده من دلالات هذا النص الثانيه من دلالات هذا النص شوف وين راح اوديك الان الى شهر رمضان مو بصفر، رجعنا إلى شهر رمضان. احنا عادة نتكلم عن أبي طالب في شهر رمضان، مو تمام؟ أو اللي يقرأ شهادة أبي طالب في شهر رجل وكأنما الحديث عن أبي طالب مخصص فقط في هذين الوقتين، من ذكر في طيلة أيام السنة، لا. الليلة أريد أذكر أذكر لك أبي طالب. النبي يقول: إي والله أحبه حبين. حبا له وحبا لحب أبي طالب له. تدري ايش استفادوا العلماء من هذا؟ ان حب ابي طالب للشخص حجة وموضع تأسي واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال النبي من يحب واحد كافي بس النبي يريد يقول بانه مدام ابو طالب يحب عقيل حب ابي طالب كحب رسول الله حبهما حب الله تبارك وتعالى اللي يحب ابو طالب يعني الله يحبه ليش سؤال سؤال إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني عن آخر الأوصياء يقولون عرفنا بأن خاتم الأنبياء هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم زين هذا عرفنا خاتم الأنبياء محمد خاتم الأوصياء إلا قبلك آخر وصي منه أمير المؤمنين قال أبي أبويا آخر أوصياء إبراهيم الخليل كان وصيا عنه ويبلغ الديانة الحنيفية فأيضا رضا أبي طالب هو رضا الله حب أبي طالب هو حب الله فيقول النبي هذه إشارة إلى مقام أبي طالب أن من يحبه أبو طالب فالله يحبه فلهذا يقول حبين حصل ايش حجمة عقيل حب من النبي له وحب من أبي طالب له وحب أبي طالب يقود إلى حب النبي صلى الله عليه وآله له هذه الدلالة الثانية الدلالة الثالثة هذا الحديث في جانب إعجازي لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو الإخبار عن مقتل مسلم ابن عقيل وإن ولده لمقتول في محبة ولدك شوف اخبار بانه راح يجي ولد وهو مسلم وهذا الولد راح تنتهي حياته بالقتل هذا إخبار الثاني والاخبار الثالث ان سر القتل شنو سببه حب الحسين ونصره الحسين عليه السلام فهذا جانب اعجازي من مغيبات يا رسول الله عشاق المتابعه والمطالعه اكو كتاب يسمونه الاخبار الغيبيه يا ريت اتمنى احبائي اذا تقدرون تسجلون اسم الكتاب وخلوا عندكم يوم من الايام ان شاء الله تحصلون الكتاب جدا هذا الكتاب مهم الاخبار الغيبيه ماخذين ما من النبي صلى الله عليه واله من امير المؤمنين عليه السلام من الائمه المعصومين شنو ذكروا من قضايا ستقع في المستقبل ووقعت كتاب جدا مهم اكثر من جزء أتصور ثلاثه اجزاء هو هي وحده منها من اعجازات رسول الله بعد مسلم ما خلق بعد مسلم ما ولد النبي صلى الله عليه واله اخبر بانه راح يجيه ولد وهل وهالولد راح تنتهي حياته بالقتل وسر القتل وسببه نصرة الحسين سلام الله عليه هذا من ضمن دلالات هذا الحديث بعد من دلالات هذا الحديث يبين شيء من مقامات مسلم ابن عقيل أن البكاء على مسلم علامة من علامات المؤمن فلهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول فتدمع عليه عيون المؤمنين يعني هذا اللي توفق أن يكون باكيا على مسلم البكاء على مسلم كاشف عن إيمان الشخص الباكي على مسلم هذا باخبار النبي صلى الله عليه وآله لا ويكشف عن مقامات مسلم ابن عقيل ان الملائكة تصلي على مسلم فلهذا شوف من تقرأ في زيارة مسلم ابن عقيل هي زيارة العباس عليه السلام اول ما تبدي شنو سلام الله وسلام ملائكته شنو المقربين وانبيائه والمرسلين وال وعباده الصالحين والزاكيات باقيات فيما تغتدي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل مثل العباس عليه السلام من وين جابوها أنه تصلي وتسلم على الملائكة المقربون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكرنا بعد ختاما الدلالة الخامسة حتى ننتهي من هذا الفصل ونروح إلى الفصل الأخير بكاء رسول الله الشديد على مسلم ابن عقيل بحيث وصفته الرواية أنه بكى على مسلم حتى أن دموعه سقطت على صدره شنو قيمته مسلم في قلب رسول الله بحيث من يبكي النبي عليه مو مجرد ينكسر قلبه ولا فقط أنه عين يصير بها دمع ولا فقط الدمعه تسيل على خده بل يتساقط ويتقاطر الدمع على صدر رسول الله وهذا يدل على تأثر النبي الشديد على مسلم ابن عقيل هذا في الفصل الثاني دلالات هذا الحديث حتى من يتجاوز من غير ان نقف على ما فيه من اسرار خلنا نيجي الان الى الفصل الثالث والاخير وهو ختام الحديث ونذكر فيه بعضا من تضحيات عقيل بن ابي طالب الشخصيه المظلومه الشخصيه المهتظمه الشخصية اللي إلى الآن مع الأسف يعني أنا أقول لك ما أعطيناها حقها وقدرها من العناية شلون؟ مع الأسف إما أنه شخص جينال من شخصية عقيل ويصف نفسه في مصاف أولئك الذين كانوا يروجون الإشاعات على عقيل بن أبي طالب وهذا مع الأسف محسوب من التشيع يصطفوه يا أولئك أو لا إلا ما عنده موقف عدائي لكن مع الأسف ما يذكر عقيل ابن أبي طالب ويعطيه أهمية بشرفك أنت تقول لي من تمر السنة كم من رحنا نذكر عقيل كم من رحنا نستعرضه حتى جنابك من الله يعطيك وتروح إلى البقية فكرت أنه تعطي على الأقل أهمية إلى قبر عقيل ابن أبي طالب وتوقف عنده إلا النبي يحبه انت توقف عند بنات النبي توقف عند عمات النبي لكن هذا اللي يقول انا احبه حب مضاعف حب مكرر احبه حبين على الاقل وجبنا رسول الله وقفنا على ذاك اللي يحبه وسلمنا عليك نيابه عن رسول الله صلى الله عليه واله ثم هل فكر أحدنا أن عقيل ابن أبي طالب مجرب كما أن ولده مسلم مجرب لقضاء الحوائج وهو باب من أبواب الحوائج إلا يعتمد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو حلال المشاكل علي يعتمد على عقيل تدري بنات رسول الله يوم العاشر لما خرجنا من المخيمات ينادين وعقيلة يستغثم بعقيل ابن أبي طالب أنت مستغني عن عقيل لكن زينب ترى عقيلا باب من أبواب الحوار. إيش قيمته عقيل؟ فخلي نمر الآن في الفصل الأخير نبين بعضاً من تضحياته، أما التضحية الأولى مواساته لأمير المؤمنين سلام الله عليه في مشروعه الإصلاحي. شوي حط بالك للكلمة، أمير المؤمنين عليه السلام من اجى إلى الكوفة هذه الحكومة التي استمرت إلى قرابة خمس سنوات بعد ترد في الوضع الحكومي آنذاك الناس أرفوا بأنه اللي يجي إلى كرسي الحكم يدور فقط مصلحته أموال المسلمين سرقت أموال المسلمين نهبت فصار عندهم ردة فعل أنه هذا اللي يتولى الكرسي لا يعرف الله ولا رسول الله يتحلى بلقب الانتماء إلى رسول الله وهم يسرقون أموال الله وأموال رسول الله إجي أمير المؤمنين عليه السلام بمشروع إصلاحي يرمم ما مضى ويعطيهم نموذج رائد ومن الأمور التي هدف ونشدها أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا أريد أنا ولا حولي اراوي الناس بأنه حتى الأمور المباحة لنا إحنا نترفع عنها ونعطيها إلى سائر الناس وإحنا نكون في آخر الصف يعني إذا شبعت الناس كلها إذا لبست الناس كلها إحنا آخر الناس نأخذ الناس ثم نحن خلي أذكر إلك كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تبين خطته في إعادة في الذي يتولى الحكم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز أعرف أكل أحسن أكل ألبس أحسن لبس شايف ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة شاهدنا فيها الكلمة ولعل بالحجاز او اليمامه من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع او ابيت مبطانا وحولي بطون غرثا واكباد حرا او اكون كما قال القائل وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش يقول أنا داخل في مشروع تقشم أنا وأولادي ومن حولي راح نبين للناس أنه إحنا الأموال قدامنا الذهب والفضة قدامنا بس لا جايين إحنا حتى نوزعها لكم إحنا ما نأخذ من شيء أقيل ابن أبي طالب دخل ويا أمير المؤمنين في هذا المشروع وصار مواسي للناس كأخيه علي بن أبي طالب بحيث أثرت هذه المواسات مو بس عليه مو بس هو عقيل حتى الأطفال الصغار إن شاء الله المجلس التالي في مأتم كربابات حديثنا عن آل عقيل هذا المجلس نتحدث عن عقيل المجلس الثاني عن آل عقيل ورح نبين ميزتهم ومقاماتهم خلي انقل اليك كلام امير المؤمنين سلام الله عليه يصف تضحيه اخيه عقيل وتضحيه اولاده الصغار يقول امير المؤمنين سلام الله عليه والله لقد رايت عقيلا وقد املق املق يعني شنو يعني ما عند شيء فعلا ما عند شيء يستحق حتى الصدقه والله لقد رأيت صدقه طبعاً مو صدق الواجب لأن الصدقه عليهم حرام لكن وصل إلى درجة بحيث يستحق الإغاثة والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملك حتى استماحني من بركم صاعة صاعة يعني إيش قال ثلاث كيلوات أقل من ثلاث كيلوات مو إلى لا إلى عياله وجاي طالبينها من عندي يقول اريدها بس راح ارجع قيمتها وصلنا الى حد ما نقدر نعيش اريد بس ثلاث كيلوات اأكل عيالي وارجع قيمتهم حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الالوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم يقول من اجي ازور بيت اخويا عقيل اولاد اخويا اشوف اولاد الوانهم سوداء كأنما سودت وجوههم بالعظم العظم شنو؟ الفحم يعني أقول شنو حاطين فحم على وجوهكم يقولون لا من شدة الضعف انتحلت الأجساد وسودت الألوان هذول الأولاد فما بالك بعقيل عقيل في المرويات العلامة المجلسي يقول صار ثلاثة أيام ما يدخل الزاد في بطنه ثلاثة أيام مو يوم ويفطر اليوم الثاني ثلاثة أيام من غير زاد ليش؟ يقول أنا كأخي علي بن أبي طالب هذه التضحية الاولى تضحية المواساة لاخيها امير المؤمنين في مشروعه الاصلاح التضحية الثانية جعل عقيل من نفسه جهاز اعلام لامير المؤمنين سرابون وشلون جهاز اعلام اليوم بعضهم يقول شيخنا حتى احنا اجهزة اعلامية لاهل البيت شلون عمي يقول اي انا قاعد ببيتي وعند الكيبورد وعند ال مثلاً كذا هذا الموبايل وأذكر مثلاً المحاججة والمناقشة اي بس انت بيتك ومؤمن منهم مستعد يروح إلى الخصم في بيته ويناقش ويحاجج ويسكتة قدام أتباعه من هو يسويها؟ دور لي كم واحد اليوم مستعد يسويها؟ يروح إلى مكان النواصب ويجي إلى رأس النواصب ويحاجج ذاك الناصبي ويسكته قدام اتباعه، منو يسويها؟ سواها عقيل بن ابي طالب راح الى الشام تدري لولا ويعلم بانه هناك مهدد بالقتل اما انه حاكم الشام يغضب عليه يقول هذا شنو جاي شتمنه؟ خذوه قتلوه، جاي عندنا منو يدافع عنه؟ او على الاقل التقادير حاكم الشام لو ما سواها في الطريق يتعرض الى اغتيال، هو امير المؤمنين بالكوفه معرض لاغتيال شلون هذا أخو علي بن أبي طالب وجاي يهاجم حاكم الشام وهو هناك مع ذلك يقول خلي أموت في سبيل أمير المؤمنين. شوف شلون التضحية يعني بعد الأذى نفس اللي كان يحصله. أنت تعرف هذا اللي يجي في موضع محاورة من يستفزون عقائدياً من يهينون أئمة شقد أذيك من تسمع كلمة على إمامك سؤال أسأل حتى لو باسم النقاش تقدر إذا أنت تقدر بألف عافية عليك أكو قلوب تتصدع حينما تسمع إساءة على المولى صلوات الله عليه يعني زين عقيل بن أبي طالب من يروح مو نقاش يا جماعة منطقي لا نقاش استفزازي يعني خلي أذكر لك قضية من القضايا من القضايا أنه يوم من الأيام أول ما دخل على معاوية في الشام معاوية ما حشويا حشويا أهل الشام قال يا أهل الشام هل قرأتم قول الله في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب قالوا إيه قريناها قال أبو لهب اللي تقرون سورته في القرآن عم هذا عقيل بن أبي طالب شوف الإهانات شلو شوف الإهانات شوف هو مع ذلك عقيل بن أبي طالب قال يا أهل الشام أما سمعتم قول الله عز وجل وامرأته حمالة الحطاب قالوا إيه؟ قال عمت هذا اللي قاعد على الكرسي ما يعطي فرصة فلهذا الفترة التي قضاها عقيل ابن أبي طالب كل ترويج كل إشاعة كل ما يريدون ينالون من أمير المؤمنين قال أنا مثل ما نقول إحنا لهجتنا الدارجة عظم بالبلعون صاير شوكة في العين مرارة في الحلق ما يمديهم عقدون مجلس وعقيل بن أبي طالب موجود كل ما جابه كلمه سدها عليه هذا من مستعد يسويها سؤال أسئل هذه التضحية الثانية التي قام بها عقيل بن أبي طالب وأما التضحية الثالثة قدم أولاده لمشروع الحسين في كربل بحيث تدرون يا إخواني الإمام زين العابدين عليه السلام تؤثر عنه هذه الكلمة كلما مررت على دور آل عقيل خنقتني العبر شلون بالله ما ظل فيها أحد ما ظل فيها أحد يعني عادة يقدمون البيت شهيد اثنين ثلاثة لكن بيت يختلي صغار كبار فلهذا قالت النائحة عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبتي آل الرسول شوف البيت وتأمل فيه تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا وتسعة لعقيل تسعة أولاد من عد أمير المؤمنين تسعة أولاد من عد عقيل لا عمي مو بس أولاد حتى الصبيه الصغار راحوا خلي بعد ازيد اكثر حتى البنيه الصغيره راحت اصغر اولاد مسلم ابن عقيل عند طفله صغيره اسمها عاتكه مو حميده لا عاتكه هي اصغر من حميده بعضهم يقول عمرها اربع سنوات كبر رقيه تركض في البر ومولاتي زينب تركض وراها وما جاءت وإذا بالخيل قد سحقتها بسنابكها بحيث حافر الخيل غاص في قفصها الصدري يعني شوف بس المنظر هذا تخيل شلون الخيل من تخترق الصدر يعني حتى من رفعة رجلها تشيل الجسد ويا الرجل ومولاتي زينب تهرول خلف الخيل استخرجتها من تحت سنابك الخيل وجابتها صدرها مفتوح طفل أربع سنوات هذه تضحيات عقيل قدم أولاده وأحفاده ومن ضمن من قدمهم عقيل بن أبي طالب قدم طفلين صغيرين محمد وإبراهيم ولدي مسلم ابن عقيل واحد عمره تسع سنوات واحد عمره سبع سنوات من طلعوا يوم اللي اجى ابن سعد شايل قبس النار وصيح احرقوا بيوت الظالمين واجى الامر من زين العابدين جاي عمت زينب عمه النار وصلت الى متطنا شنسوي احنا ما نتحرك الا باجازه شرعيه نبقى نحترق ترى اخت ترى عمتك زينب بعد ما تريد الدنيا عقب اخوها نحترق خلينا, خلينا, خلينا قاعد قال لا يا عم علي كنا بالفرار. بالفرار شلون قال كل واحدة تاخذ طفلها وطفلتها وتفر على وجهها على وجوه على وجوه. تصور إذا طلعت الحرمة يتلقاها العلج فيصفقها على وجهها زين إلا عدها طفل تشيل الطفل على ذراع. إلا عدها طفلين طفل على ذراعها وطفل بايدها، إلا عندها اطفال شو تسوي؟ فمولاتي رقيه بنت امير المؤمنين زوجة مسلم التفتت الى ولديها محمد وابراهيم، تفتت الى محمد، اولا اخذت ثيابهم ربطت طرف الثوب بطرف الثوب، تفتت الى محمد قالت لي يا وليدي ترى ما اقدر ادير بالي عليكم، ادير بالي على خواتك، ادير بالي عليكم، فانت دير بالك على اخوك وطلعوا ركضوه وخلوني اني اطلع ورا خواتكم خافوا احد الضيع ومن تهدى النائره ذيك الساعه ادوركم ان شاء الله نتجمع فطلعت رقيه امير المؤمنين بالها على حميده بالها على عاتكه عاتكه راحت من ايدها جابت حميده رجعت بنت امير المؤمنين نص الليل زينب جمعت الأطفال والنساء قالت إن شاء الله الآن زينب تجيب أولادي نص الليل صاحت محمد, محمد إبراهيم. إبراهيم صوت ماكي أثاري فر على وجهه ما وضاع في البيداء لقيا جماعة من الأعراب أثاري يركضون من الخوف وكأنما محمد يقول لأ إبراهيم خويا لا توقف من توقف الصوت يتلوى علينا. من توقف الخيل دوسنا خلينا نركض ما نوقف كاد قلباهما ان يتوقفا وقفوا التفتوا إذا هم في وسط البيداء لخيام راحت حتى النار ما تبين والدنيا ظلمه قعدوا على التراب ولما اصبح الصباح مر جماعه من الاعراب محمد التفت اليهم قال هل لكم أن تأخذونا إلى خيم خالين الحسين قالوا أنتم راكضين من المخيم بل نأخذكما إلى عبيد الله بن زياد فيعطينا الجائزة وإخذوهم يجران اليتيمين على الأرض الحارة جابوهم إلى الكوفة دخلوا على عبيد الله بن زياد قالوا جايبين لك هدية صوغة إش جايبين؟ طفلين هربا من خيام الحسين. بعده أمهم ما جابوها سبيا. بعده خواتهم ما وصلن. فلما سمع عبيد الله بن زياد أرسل إلى السجان قال خذهما إلى السجن وضيق عليهما من طيب الطعام فلا تطعمهما من بارد الماء فلا تسقيهما وثقل عليهما بالحديد والأغلى. طفلين ايش بسويه ولكم ما تخافون من الله اخذ السجان اليتيمين زج بهما في السجن وضع عليهما القيود والحديد والاغلال يجيبون الهم في اليوم قرص واحد وكوز ماء هذا محمد ياخذ القرص يقسمه بالنص اخويا اكل بالالف عافية. زين وانت يا اخويا قال ما اكل اول تاكله وتشبعتالي لي انا اكل الماء حار طفلين ذولا فلجا الى الصيام فكان يصومان النهار ويفطران بالليل واذا افطر قاما للصلاه وللتهجد والعباده ومر عليهما عام كامل في السجن لا يدرون امهم وين راحت لا يدرون اخوانهم وين ما يدرون خواتهم وين انتحلت اجسادهما وصفهما الواصف فصار كالطيرين المنتوفين من شدة ضعف سجاني روح سجاني جي يبدلون السجانين ذاك اليوم جايبين سجان ألزم بأن يكون سجانا عند في قلبه محبة إلى أهل البيت التفت إبراهيم الصغير إلى أخي محمد قال أخويا ألا نخبر هذا السجان بحسبنا ونسبنا لعله يرق علينا قال الأمر كما تقول من اجى السجان نص الليل حمل السلاسل واقبل الى ذلك الشيخ يبكي من شافهم يا حبيبي من انتما؟ انا جابوني توني ما ادري لبالي هذا السجن كله من كبار الان انتم اطفال صغار شو مجايبينكم؟ حتى لو مجرمين. شم شو مسوي من جريمه اللي حاطين عليكم قيوده؟ قالوا سنه بالسجن. قال يا حبيبي من أنتما قال يا شيخ هل سمعت عن محمد المصطفى قال بلى هو نبي قال فهل سمعت عن علي المرتضى قال بلى هو إمامي اطمأن قال فهل سمعت عن عقيل بن أبي طالب قال عرفة قال فهل سمعت عن مسلم ابن عقيل قال رأيت جنازته تسحب بالحبال في الاسواق قال يا شيخ فنحن ولدا مسلم ابن عقل قتل خالنا الحسين وفررنا على وجهينا وجابونا للسجن سنة انتحلت أجسادنا فلما سمع الشيخ قال معذرة إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى مسلم ابن عقل فتح باب السجن قال أنصري فلكن اوصيكم بعد لو أمن عليكم بيتي أخذكم للبيت لكن طلعوا, لكن طلعوا اركضوا طلعوا بالليل, بالليل والنهار دوروا لكم مخبأ, مخبأ لان راح يدورون عليكم, عليكم فخرجا من السجن اذا جن عليهم الليل يركضان في البر واذا جاء النهار احتضن أحدهما الاخر وجاء بهما الزمن الى بلدة المسيب من الضعف قال له اخويا بعد ما وين ما اقدر اتحرك جاء الى مزرعه فنام عند النهر وأقبل جاريه تستقي فراى طفلين كانهما القمران من حطت ايدها على واحد من الاطفال قال لا تضربيني فاني من ايتام الحسين دمعت عين الجاريه قالت لا باس عليكما ان سيدتي تحب اهل البيت خلوني أوديها اوديكم الها فجاءت بالطفلين إلى سيدتها العجوز قالت اوقفوا على الباب خلي أخذ لكم رخصة طبت قالت سيدتي جايبة لك هدية وكانت تحب أهل البيت قالت إش جايبة؟ قالت تعالي شوفي منو عندها البيت شوفي عند الباب من واقف جاءت العجوز فتحت الباب وإذا يتيمين كسرون الخاطر شعورهما متدلّي على كتفيه. من أنتما يا حبيبي قال انا محمد وهذا اخي ابراهيم ولدا مسلم ابن عقيل قتل خالنا الحسين وهربنا فارين وحبسنا في السجن سنه كامله وقد جاءت بنا جاريتكم فهل لكم ان تضيفونا سواد شوف اولاد الزهراء صاير بيهم فلما سمعت العجوز قالت تعال يا حبيبي إلى داري لكن أنا عندي ولد والولد عاق وطالع يدور عليكم خايفه قال بس الليل باتر نطلع نشوف البر وين والدين فجاءت بهما إلى الدار وجعلتهما في دار في دار منزوية ووقفا يصليان صلاة الليل فلما فرغا من الصلاة التفت محمد إلى اخيه إبراهيم قال لأخويا قال لها يا أخوي قال تعالى يا حبيبي أضمك إلى صدري وتضمني وأقبلك وتقبلني فإني أظن بأن هذه الليلة هي آخر ليلة لي مع. أشوف طائر الموت شان يحوم علينا شوف أهل الله يشلو راس أخوه على ذراع ونام ويا وأقبل ذلك الشقي طرق الباب والعجوز خائف من قال ولدك افتحي قالت ما الذي جابك؟ انت مو طالع ويا ربعك شو جايب منك؟ قال افتحي فقد تعبت وتعب فرسي. قالت ابتغي دار الغ... قال افتحي والا كسرت الباب. فتحت الباب، ايش عندك ساد الباب؟ قالت ما عندي شيء. سمع صوت غطيط الغلام، طفل نايم وتعبان ويبكي، صوتي ينسمع. قال من عندك في الدار؟ حاولت ان تخفي عليه فضرب امه والقاها. وأقبل يخور كالثور الهائج ووصل إلى الدار التي فيها اليتيمان جاء إليهما وهما نائمين فوضع يده على الكبير أفاق فزعا من أنت؟ قال أما أنا فصاحب الدار ولكن من أنتما؟ قال يا شيخ نخبرك ولنا الأمان قال أخبراني ولكما الأمان قال أمان الله ورسول الله قال أمان الله ورسول الله. رسول الله قال والله على ما تقول شهيد قال والله على ما تقولان شهيد قال ومحمد جدنا وكيل قال ومحمد رسول الله وكيل شعدكم قال نحن ولدا مسلم ابن عقيل. أجارتنا عجوزتكم هذه الليلة باكر نمشي عنكم وإن شاء الله جازيكم أمنا فاطمة قال أنتما هنا. وقد أتعبت نفسي وفرسي في طلبكما ثم رفع يدا ولطم الأخ الكبير على وجه فلما أحس باللطم سقطت أضراسه على الأرض أقبل الأخ الصغير وهو يقول لا تضرب أخي فرفع رجله ليتغاشلت ورك له في خاصره فكسر ضلع عن من ضل الله لا يروع اولادكم ترى من نقراها كانها من مصايب عاشوره ثم قيد يديهما ورجليهما بالحبال ولما جاء الصباح أخرجهما يسحبهما على الأرض حتى تقشر وجههما وجابهم إلى نهر الفرات وقد استل سيفه يريد قتلهما وهو محمد يلتفت إليه قال يا شيخ ارحمنا لصغر سننا قال ما جعل الله في قلبي عليكما من رحمة قال ارحمنا لقرابتنا من رسول الله قال ليس بينكما وبين رسول الله قرابة قال بعنا في السوق وانتفع بثمننا قال بل آخذكما إلى ابن زياد واخذ الجائزة من قال خذنا حيين إلى ابن زياد قال أخاف أن يأخذكما غيري قال يا شيخ إذا أمهلنا نصلي لربنا قال صليا إن نفعتكما الصلاة وقف اليتيمان يصليان ودموعهما تجري على خديهما ولما انفتل من الصلاة رفعا يديهما الصغيرتين إلى السماء وهما يقولان اللهم احكم بيننا وبين من ظلمنا يا عدل يا حكيم ثم التفت محمد إلى ذلك الشقي قال يا شيخ لي إليك حاجة قال له تريد بعد؟ قال إن أردت ذبحنا فاذبحني قبل أخي الصغير إبراهيم يقول لا قدمني أنا قبل أخويا قال بحق عم بحق جدي علي بن أبي طالب وبحق امي فاطمه الزهراء اذبحني قبل اخي يا شيخ إيه ليش راح تذبحون قال لما كانت ليله الحادي عشر وضعت امي يد ابراهيم في يدي وقالت يا محمد ان اخاك امانه عندك اخاف تلقاني امي وتعاتبني إذبحني حتى أبر ذمتي قدام أمي قال لا أنعم لك عينا ثم رفع السيف وضرب محمد على رأس فقطع رأس وين الصيحة وين الصرخة وين القلوب المحترقه وين الدموع المندفقه وقع جثه بلا راس وسقط ابراهيم على صدر يا اخي ينادي ضيعتني يا اخي وين اروح بلياك منو يدافع عني قال لا بأس عليك لألحق النكبه بأهل العزة ثم رفع السيف وضرب الصغير على راسه وقطع راسه شني من ليله هالليلة احرق قلبك بعد شوية, شوية. شوية. اكو رواية يذكرونها البعض يقول والقى الجسدين في نهر الفرات وإذا بمحمد أقبل يسبح وهو جسد بلا راس واحتضن أخاه إلى صدر الرجس مالان قلب ولا رحم منه الحال شهر سيفه وقطع راسه وعفر فوق الرمال والعجوز تصيح انا شبيدي عليكم يا الاطفال والدتكم ريت اتعاين جثثكم بالثرى جبتكم يا ولاد علدي وحسبت عندي نجات صرت يا ولادي سببكم وجلبتكم للممات روسكم راحت هديه والجثث وسط الفرات والدتكم ريت هتعاين جثثكم بالعراء والدتكم ابوكم مذبوح ومكم ركبوها على الهزل والأبو مسلم عقب ذبحة يجرون بحبيل والمدينة من العشيرة خالية وخالي النزيل غلقوا ذيك المنازل والأعتاب مغبرة أريد أختم المجلس أقصرت جزاكم الله خير كل مكان ينزلون الأطفال من تنام النساء من كل واحدة تقعد رقية بنت أمير المؤمنين أمها اليتيمين توقف وتطالع بالبر جنة تسالها بتسألها خيش عندك واقفة تقول يمكن أشوف أولادي طايفين يمكن يمرون بهالطريق من جابوهم للكوفة قالت ما شفتون يتيمين ضايعين مثل الأقمار من وصلت رقية بنت أمير المؤمنين الى المدينة وشافت بيوت المدينة قال شاقول قالت شقول لمحمد محمد عمكو شاقول الى ام البنين خرجنا منك بلاهلينا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا وزينب صاحت مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والاحزان الى حفظ بيوتكم, بيوتكم. الى السلامة بيوتكم. لكم خلي بيت الختام اسمع صوتك زينب تونش تصيح دارك حياتي خلصت والعمر دارك وشف الموت مدري شلون دارك دارك كل المجلس خلي يصيح دارك زينب تقول دق شلون طبي حسين درايك شلون اسكن وهي وحشه وخليل ايش شلون اسكن وهي وحشه اييي اي 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 اي. الى كل من فقد عزيز الى من كل واحد عنده جمره بقلبه ما بردت خلي ثوابها لونا ثوابها الى امواتكم وكلكم اقراوا وين ما قاعدين بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذرون على لان عادوا وان رجعوا شو لا تسوين لازرعن طريق في ريحان لو سايلون اهل المدينه يا زينب اخوك حصير شاقول اللي ليساي اللي من الناس اخوك حسين وين او ياس اقول حسين ظل جثه بلع الا لا تزين الدار الا باغلها على الدار بعد الراحلين سلام. اللهم صل على محمد وال محمد. إلهي بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن وبالحسين. بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن. بالحجة ابن الحسن اقض حوائجنا يا الله اللهم إنا استودعناك من نحب من أحبتنا في عمان اللهم احفظهم من كل سوء وبلاء اللهم احفظ المؤمنين أينما كانوا اللهم أجرهم من المكاره واكشف عنهم الأسواء اجلب لهم جوامع كل خير واصرف عنهم جوامع كل شر اللهم ادفع عنهم السوء والبلاء بحرمة صاحب الزمان من سألون الدعاء اللهم بلغهم آمالهم وأصلح لهم أحوالهم ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين عجل اللهم فرج قائم آل بيت محمد شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته لأمواتي وأمواتكم وأموات المؤسسين والسامعين والمؤمنين أوصل يا ربي لهم ثواب هذا المجلس
0: وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات